0: Velkommen til uh, en fjerde episode av Ballguttene. Um, det er jo uh, fortsatt like moro å lage på, det er ikke det
1: det helt nydelig. Kjekt å se deg.
0: Du, uh, vi har jo noe så kjedelig som um, pause, <laughs> fotballpause i Premier League.
1: Ja, ah, dårlig idé, altså. De har ikke tenkt på oss når de har kommet frem til denne ideen. Altså, jeg blir jo sliten av å ikke se
0: på fotball, mens <laughs> fotballspillerne blir sliten av å spille fotball. Nei, pausen er, er ikke den, er,
1: har ikke en ventet lenger på den. Jo, jeg synes de har valgt en hybridordning som på en måte er levelig for alle parter. De har delt pausen i to. Sånn vi får jo fremdeles eh, fotballkamper, og så er det noen som var fri, og så bytte de litt på. Ja, for det er jo Premier League-kamper i helga. Det er det, så det er jo veldig gledelig. Og, og samme blir det jo neste helg, så da bare bytter de litt på hvem som har pause, og hvem som holder balløy og lever med.
0: Men, men dette er jo noe som Europa har hatt lenge, ja, å, å ha pause.
1: Det er jo klart det er jo viktig at når eh, Premier League-spillere kan komme opp i cirka 60 kamper i sesongen og de har en sånn eh, periode som de har i jula, at det ligger en pause og venter på det. For ellers blir det jo masse skader og helt unødvendig sliten eh, spillestall. Men kan du
0: tenke deg en Premier League-periode, en
1: jul uten Premier League? Nei, det, det vil ju være nesten en hjul uten hjul. Eh, altså, drit i nissen, liksom. <laughs> drit nissen. Mm.
0: Ja, men, men uansett, dette er noe som veldig mange har ønsket velkommen av manage, managerene i Premier League. Mm.
1: Ja, og det er klart at det, det synes jo at det blir for dumt hvis du nesten måste stille to Eh, første lag eh, Fordi at du har så tett program At du nesten må ha to og Som på en er på er Første laget ditt ja, sant? Du må jo ha tid i bygget Rekrutering Du er nødt til på ha den utviklingen Med unge spillere og så videre Og da er det grejt å legge noen små pauser Inni mellom altså. Jeg tror det er veldig fornuftig for produktet
0: Men grunnlaget tidligere år Du har jo sett noen lag i, i, i tidligere sesonger av Der eh, topplaget har leder med kanske ti poeng Jeg husker jo Manchester United for noen deler å tilbake under Ferguson og gleder med 10 poeng, og så ble det faktisk sitt altså, i en sånn kniving her på slutten. Og, 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 vil Klopp og Liverpool har en fordel av at de nå får den første
1: vinterpausen? Ja, det kan kan man spekulere i. Altså, de virker så bondsolide nå uansett. Så uansett så... Ja, de virker helt untouchable. Det er det verste jeg har sett. Altså, de har altså så god kontroll denne sesongen i alle faser av spillet till med kamper der det inte allt 100 så verkar det liksom kristallklart att det ska ta tre poäng alla väl. Detta
0: är säkra till helt till maj.
1: Ja, det blir väldigt spännande att se hur länge de kan hålla koken utan att tap. det verkar ju opnåeligt att gå en hel säsong utan att utan att ta ban när det har kommit så långt så de har gjort nu. Men har väl är det 13 kamper man har igen, kan i nå så det er jo absolutt innenfor rekkevidde. Eh, og det vil jo være helt sinnssykt.
0: Hvem er det som eh, nyter best av eh, denne vinterpausen?
1: Nei, det har jo vært en del eh, klubber som har hatt eh, mye klart, de som har langsiktige skader vil jo ikke ha noe betydning. Men sånne små skader her og der så vil jo det være veldig nyttig nå med en liten pause. Jeg tenker jo ofte disse klubbene som ligger i bånd og slåss, som på måtte måte trenger hver eneste av de få stjernespillere, som så tenker sånn som Watford og Bournemouth og Southampton og West Ham, de typiske klubber som på en måte kan nyte godt av en hviletid, for de har på en måte ikke den stallen som topp 4-lagene har.
0: Vår uh, god nordmann Solskjær uh, har jo kniven på strupen, uh, ja, lager ikke skåret og lager ikke vinne og Gud bedre meg han har vel ikke av en pause han heller men klarer han å gjøre noe? Klarer han å fikse ting?
1: Det er veldig spennende nå med disse to signeringene som man nå fikk på plass i, i januar-vinduet, eh, Bruno Fernandes er jo en fantastisk spiller. Det jeg, det,
0: jeg så jo den kampen mot ja. Wolves der 0-0, eh, og da var det liksom han, kommentatorene på TV sa det at nei, han har ikke klart å, å påvirke, han synes jeg. Syns
1: han var en positiv kraft i av det. Laget. Han har en extrem trygghet med ballen, fantastisk överblick øverblikk. så ikke minst, en, altså han er jo en målsnik og en assistkonge av dimensioner. Så altså, det der bekymrer meg overhovedet. Ikke om det hever Premier League-produktet, om det blir en stjernespiller for Solskjær sine menn. Også spørsmålet om det er tilstrekkelig. For du kommer ikke unna til å ha en 30 år gammel halv eh det ska si, hal intressant spiss som de häntar i i Igalo eh som Ja för i
0: mötet till Asia för få spisen sin.
1: Ja och altså det som är kult med Igalo är at han har varit United supporta hela livet. Han har ju spelat för Lyon i Norge så har jo på måte, vi har ju ett förhållande till han är fantastiskt talang men har alltid varit liksom sånn, lite sån små dåliga hållningar och gått efter pengarna framför karriären och därför havnar han nu i Kina det er veldig spennende, men klart er det noen som skal klare å motivere han til yta sitt absolutt beste, så er det United, og de trenger sårt en spiss. Det er vel strengt at det er
0: et dårlig argument å være United-supporter. Det er mange United-supporter her i Bergen som ikke fortjener en spisplass på, på <laughs> ja, laget.
1: Ja da, men det er klart at de var desperate her, og Rashford som er skadet, de må ha ett alternativ, eller så det, er det er for mye ansvar lagt på Greenwood, og Martial ser du, jo at han har klare begrensninger, så han kan ikke spille alle kamperne. Hadde du trodd at Tottenham og skulle klare å slå City i helga? Nei, altså det, men Mourinho, altså uansett, han er en omdiskutert karakter, men han er en fantastisk taktiker. Altså det var en noe av det mest urettferdige i noen ganger sitt, men så tenker jeg sånn, det er Mourinho som står bak dette her, det er ikke tilfeldig at han klarer å snikke til seg tre veldig ufortjente, men, men gode poeng for Tottenham. Og over natten her så ser vi jo at Tottenham plutselig seiler fram som en veldig spennende kandidat til den fjerde plassen.
0: Mhm. Men så inne på uh, Tottenham uh, Manchester City så var ju det nog en var situation som uh, jag har en kompis chefen uh, min hållt uh, på si, min min tidigare chef kollega Örjan uh, Nilsson var ju med sön sin uh, i London i helgen og uh, såg den kampen och han tänkte ju då att den stora höjden um, på den turen var ju det at han fick visa sön uh, ta han med på den avvisningen mm. på uh, på till Tottenham. Det viser seg at det skulle bli et uendelig mer, en uendelig mye mer høydere når de klarte å vinne 2-0 mot City. Men var situasjonen? Noen var diskussion. Spørsmålet mitt til deg, Ant, er var eller ikke var?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Du, du merker jo at dette her opptar alt for mye av ti av oss, både som fans og som ekspert og som manager, altså frustrasjonsnivå er kjempehøyt. Og det går litt på hva Premier League har gjort hva er produktet til, etter min mening. For det er klart at det, vi hadde en situasjon her, eh, der Raheem Sterling eh, treffer altså Dele Ali på en så eh, graverende måde, at for meg er det helt utenkelig å ikke gi rødt kort i den situasjonen. Og så spoler vi tid og lite tilbake igjen, til når Arsenal spilte mot Crystal Palace, og Aubameyang, han traff Max Meyer, som spilte i Crystal Palace, på akkurat samme måten, og der vurderte det var det som en rødt kort. Så det jeg tenker er at nå må de legge ned det der tornet med masse nisser som sitter med komputeren og skal se dette i alle mulige vinkler, og så heller gi den jobben til dommeren, sånn som så resten av Europa gjør, kjører opp noen monitorer på siden av fotballbanen så dommeren kan gå borte, der ta en vurdering og på mode eige den situasjonen. Den ja, for situasjonen,
0: forskjellen er det at, at i Europa så er det faktisk dommeren som går på sidelinja, ser på på opptak og, og gjør en vurdering. I England er det faktisk andre som gjør den vurderingen.
1: Ja, og det markerte dommeren ble som malplassert og Sånn alle går bort til dommeren og lurer på hva skjer nå, og så står dommeren også som et spørsmålstegn for han har jo ikke noe herredømme over denne beslutningen. Så jeg føler at de har virkelig bommet her, og det skaber en enorme utrygghet og frustrasjon når du på en måte ser at dommeren, det er ikke hans egen beslutning her, det er et land annet i London som styrer. Så her må Premier League virkelig ta seg i pera, altså. jeg synes det er helt latterlig.
0: Men, det, men, men du mener fortsatt at VAR har en plats i fotballen å gjøre, eller er det, skulle jeg droppe for anskapet?
1: Ja, jeg kjenner litt på det. det ingen tvil om at VAR har gode eksempler også, der de virkelig har vært viktige. Sett situasjoner som ellers aldri ville blitt fanget opp, men det blir jo litt småirritert når armhulen til... Uh, Ferminio får offside mot Arsene Villa, altså når de begynner å streke og finne ut at det er en millimeter uh, offside her, uh, da tenker jeg vi har mistått, så den de to, kanskje tre-fire minutter av kampen på å måle den armhullen. då kjenner jeg at vet du hva, det er ikke, et, det er ikke noe teknisk greie dette her. Altså, det, igjen der så er det dommeren som må få lov til å ta beslutningen der og da basert på video og med vi måste sluta med de der linjalarna som brukar ta 3 minuter på. Det är Kan helt... ja,
0: vi ska vi kvitta oss med i hva?
1: Hvis var? Om du skulle få att välja. Var menar jag dommarern framdeles ska ha all möjlighet att ta alle beslutningar utan att bli överstyrd av någon så helst. Han ska få utdelat ett en video eh som där han kan se repriser av situationer som på mode potentiellt sett kan styrka han i vurderingene sine men at han selv eier de. Det er dommeren som styrer dette her. det er ikke noen tekniske greier som blir styrt av noen andre det er dommeren som er sjefen um, Alternativ 2 er jo å bare bruke det til åpenbare offside og aldri bruke det i tilknytning til uh, men då vil du få episoder der folk vil stille spørsmålstegn hvorfor har vi vært i det hela tatt når vi da får sånne opplagtelser. Så jeg tror ikke vi kommer unna at hva blir en del av fotballen, men vi kan bestemme hvem som skal ha beslutningsmyndighet, og det mener jeg hører hjemme oss en dommer.
0: Vi, vi snakker jo aldri om eh, norsk
1: fotball, men eh, kommer vart til Norge? Det, ble, det er jo en forferdelig dyr investering, men eh, ja, jeg vet ikke hva Norge, Norges fotballforbund tenker jeg, altså. men eh, men uh, har jo fremdeles uh, ra ranheim og sånt i littiseringen så potensialet for sånne ekstreme investeringer er ju ikke til stede uh, så jeg tror kanskje vi kan få uh, vi kan kanskje få en hybridløsning men jeg tror ikke vi uh, jeg tror det, tror det blir noe nå til det i hvert
0: fall Skal vi la uh, Premier League pause ved Premier League pause? Ja, jeg synes det, vi
1: har masse annet
0: Akkurat nå, når vi snakker i dag, så er det omkampet i FA Cupen og Birmingham spiller mot Coventry. Denne gangen på hjemmebane, denne gangen får de bruke
1: sin egen garderobe. Det gjør de, de bruker sin egen, og menneskerne får bruke parkeringsplassen, og vi får sålt pølsene våre, alt er på sted. <laughs>
0: Ja, det er fortsatt 0-0. Det er spilt ni minutter, for det er jo absolutt ingen som sitter og ser på den kampen, for det går ikke an å se på den kampen. Den går ikke på TV. Det var ikke nok historikk den kampen til at de gadde å
1: vise den. de viser tyske køpper, og Newcastle er Oxford på TV, og så kjører de litt som sånn franske fotball i stedet for. Så sånn er det.
0: Men uh, i morgen er jo det da
1: Tottenham sa 15. Hva tenker du? Nei, altså, jeg... Mourinho tror jag han har lust att hämta några troféer. Jag tror han prövar sig på FA-cupen. Han, han har lust på några resultat och fylla troféskåpet det toppen med något. Og då tror jag FA-cupen kan det är ett rimligt gott alternativ.
0: Men en annen manager er helt ikke like happy for FA Cup enn Klopp. Han er happy for FA Cup, men han er ikke happy for å Nej
1: Nei, klart Klopp har nå sagt til spilleren over lang tid at det slapper av gutta. Nå yter dere 120 prosent, så får dere vinterpausen dere. Så det der går kjempefint. Og så møter de et Shrewsbury-lag, der så skrur de av hodet de siste halvtime. Og så blir det jo faktisk uavgjort mot Shrewsbury, som gör at det blir omkamp og omkampen er lagt i vinterferien til Liverpool. Så Liverpools tilbakemelding er at jeg kødder ikke med vinterferien til spillerne mine, så då presenterer jeg C-laget til den kampen, eller kanskje blanding av B- og C-laget. Det er kjære som er like happy for at han gjør det. Nej vi snakker jo om det der FA Cup-produktet som vi ser alltid blir utvannet på en eller annen måte. Og det er klart at for oss som vokste opp med NRK og Arne Scheier, FA Cupen var jo akkurat som for jul, eh, servert i eh, syv ulike anledninger i løpet av året. Jeg synes jo dette er tungt å svelle. Jeg eh, elsker jo FA Cupen, og C-laget til noen lag har ingenting med FA Cupen å gjøre, sånn som så jeg ser det.
0: <laughs> Men uansett, Cup Cup, det er jo
1: kjekk, Cup er konge, og det var ju stor stas å si at flere underdoggere er i en kampsituasjon her. AFC Wimbledon er jo allerede videre, og så får vi se nå eh, hvordan det går eh, i disse returoppgjørene med Northampton, Oxford og Shrewsbury, som da utfordrer til å få lov å være med i den femte runden, og det er jo stor stas for alle disse klubbene. Vi gjør
0: oss ferdig med FA-køppen. Det er jo da eh, fjerde runde omkampen, og så er det da femte runde neste gang. Det kan vi komme tilbake til. Eh. Det har også i januar vært et såkalt overgangsvindu. Og eh, vi snakket jo om Igalo, og vi snakket om eh, Fernandes. Men eh, vi har jo en... Eh, hvis du skal tippe, eller
1: hvem mener du var overgangsvinneren? Nej. Jeg føler jo at det er en, en, en Geordi fra Nord-England som virkelig har eh, klart å få dette overgangsvinduet til å bli veldig, väldigt bra. Eh, tre spiller som går rett in og styrker en elver, det er det ingen andre lag som er i nærheten av. Da snakker du om Steve Bruce. Da er jeg på Steve Bruce og Newcastle som har fått tre sinnssykt gode låneoverganger på plass i januarvinduet. Og det är det ingen andre lag som han med. Og her har fått eh, Lazaro fra Inter. Med en fantastisk spiller. Benta Leib, som jeg digger. Hadde ikke han hatt et holdningsproblem så hadde han vært i Tottenham sitt A-lag i dag. Han spiller nå for Schalke og har blitt eh, utleid Newcastle. Han känner Premier League eh, godt etter en, cirka 50 kamper, eller 45 kamper för Tottenham. Og så har de fått landslagsspilleren Danny Rose på bekken. Og det er jo en spiller som kommer det gå rätt in. Han har varit i Tottenham hele karrieren, som begynner å bli litt lei, og det har gått litt sånn nedoverbakke med han. Jeg tror ikke han og Mourinho snakker like godt sammen, så får han å få ett uh, miljøskifte och flytte litt nærmere der han kommer fra. Han er jo en Yorkshire-gutt, så han kommer til trivas trives i uh, forblåste Newcastle.
0: Hva er med Steve Bruce? Han har jo vår man, som har fått det ene laget etter det andre opp fra championship. Skal han klare å etablere et lag i
1: øvre halvdelen av Premier League? Jeg tror Steve Bruce er veldig undervedert. Folk liker å le av en litt sånn overvektig, typisk engelsk kar som på en måte virker litt sånn klossete og, og sånn utad. Men hvis vi bare skal snakke Kor resultater så han jo levert som pokker. Altså, Birmingham sin beste periode eh, var Jonas D. Bruce. Han fikk jo til noe som Trevor Francis-legenden i Birmingham ikke fikk til, og hadde seks veldig gode år i Birmingham. Eh, han gikk
0: jo fra spiller til trener, manager.
1: Han var kaptein og var uenig i litt disposisjoner, hadde ganske sterke meninger. Jeg Trevor Francis også en sånn romslig kar som lar folk komme til. Litt sånn som om var Mjelde var med, med Andresen, eh, at han gir han litt fullmakt, han ser at han vet hva han snakker om. Og så sa Trevor Francis at nå har jeg tre playoffer av bra, uden å rykke opp. Eh, nå gir jeg stafettpinnen min videre til Steve Bruce. Steve Bruce tok han, og vi fikk fjerde playoffen bra, men denne gangen så rykte vi opp til Premier League. Så det var et stort, stort øyeblikk for alle blåe supportere.
0: Newcastle med Steve Bruce i spissen er altså et lag å følge med på i fremtiden.
1: Ja, jeg synes det. Altså materialet nå, han har jo fått maks ut av den gjengen der. Det er jo helt utrolig at de på en måte ligger mitt på davelen i, i Premier League eh, med et veldig beskjeddet material De faktisk var svekkere i forhold til fjort Ta Steve Bruce over og få maks ut av den gjengen. Og er det noen som spiller med hjertet ut på den drakten og kompenserer den veien, så er det Newcastle. Altså hvis du die hard engelsk fotball-dud som bare elsker saftige taklinger og god innsats, så vil jeg anbefale deg å kose deg litt med Newcastle i tid og fremover.
0: Apropos overganger, vi fikk jo en ny nordmann i Premier League.
1: Ja, det var veldig kjekt. Var ikke det kult? Ja, det var kjempekult.
0: Og han var jo møleutslitt. Vi snakket jo om Sanderberget. Ja, og for
1: et varp av Sheffield United. For for en spiller han er, og for en spiller han kommer til å bli. Altså, det er et kjempebra signing for Premier League, og det er et kjempebra signing for Sheffield United, som faktisk ligger og sniffer på den fjerdeplassen de også. Det må vi ikke glemme, selv Altså, det har det varit ett äventyr som nästan kan likställas med när Leicester vant uh, Premier League. Det
0: er ju ganska spännande det
1: ligger på sjätte plats alltså. har hade trodde det? Här ja, de ligger faktiskt föran United som vi kallar Manchester United. Kanske vi ska börja kalla United Sheffield United för United. <laughs>
0: <laughs> den var ja, vi lovadeligt hårt in i oss. Ja, vi gjorde det. Vi må bare flytte oss ned til den ligaen jeg og deg er mest komfortabel i, kan jeg nesten si. Leeds, Leeds tap mot Wigan, Møkka-laget forrige
1: helg. Jeg lurer om de tenker, here we go again? Altså, Hva er det som ja. nu
0: no, Det er en kamp, men la oss være litt tabloide. Hva i alle dager? Er det
1: nok et sånt fall? Altså, jeg tror jo at eh, Leeds-fansen, de kjenner at, hallo, eh, pinch me, jeg har som vi vært i denne situasjonen her før? Eh, går vi på noen smell her? Eh, og det er klart det gjør ikke livet enklere at de, i eh, den 11. februar møter Brentford, som ligger oppe i toppen der og har jeg, eh, og får de et tap der, så stikker faktisk Fulheim eh, foran de med seger Så her er Leeds-supporterne nok en gång på pinebenken.
0: Ja, for at nå har West Brom og Leeds United vært egentlig litt sånn halshverene i denne sesongen i toppen av Championship. Nå har begge laget tapt sine par-tre oppgjører. Fulham ligger bak Nottingham Forest
1: som tappte mot... Oi, oi, oi. Birmingham, det var deilig, du. Det var lenge siden. Seg, Fyrst, første hjemmeseier siden oktober. Og
0: det er fordi at Birmingham City slutter å spille tikkertakker og fotball. Den spanske vestkysten er historie i
1: Birmingham. Jeg tror jo at disse eierne jeg håper, og tror jeg velger jo alltid å ha et optimistisk utgangspunkt, jeg tror jo at når de har prest frem denne possession-orienterte fotballen, og bare du vinner en av ti kamper, du har ballen mest, men du er bare ikke i nærheten, spillermateriellet er bare ikke i nærheten av å spille Manchester City fotball. Så på et eller annet tidspunkt når det går en 25-kamper og vi ser man nedrøve enn vi ser opp til playoff, så klarer faktisk de å få litt fornuft inn i hodet, og du ser at Pet Plotet begynner å bruke de spillerne som ikke har fått tillit så langt i sesongen. Og da
0: snakker vi om at vi har gått tilbake til Gary Monk og Ja, da kjører
1: vi direkte. Eh, skal vinne mest mulig dueller. Ballen går gjerne opp i høyden. Eh, det er ikke lang tid mellom hver berøring før vi er fremme i, i, i motstanderen sin 16 meter og gønner på. Sånn så vi liker det. Så jeg kjenner de veldig godt igen fra forrige sesongen nå. Og det gjør meg glad.
0: Det er jo så lenge siden, det er bare noen måneder siden vi drev å snakke om uh, uh, <laughs> kvalifi og kvalifiseringsplasser og alt mulig slags greier, og nå ligger altså Bøymyen på 17. plass. Men med ligger da plassen over. Milsberda,
1: hva skjedde? Ja, Nej det er Middlesbrough, de har jo gjort det så veldig mange andre klubber gjør, at du ansett en tidligere toppspiller, Jonathan Woodgate, som da er en da har jo stjernestatus i Middlesbrough, men, og i Leeds for øvrig, men som selvsagt ikke vil få så veldig mange andre managerjobber jobbar han ryker til nå i løpet av kort tid.
0: Det er jo altså en del, ja kan jeg si, gamle storheter. Stoke City ligger jo plassen over Neryk, og du har Charlton, du har Hudders, Middlesbrough, Birmingham, og Queen's Park Rangers. Reading ligger altså der nede og karver. Darby er jo ikke så lenge siden han lå oppe i toppen og kjemper.
1: Nej nå får vi se om Rooney på en måte kan gi eh, Darby en vitamininnsprøytning når han kom in så spiss. Eh, han ser jo fabelaktig ut, han du jo et fantastisk frisparkmål her i debuten, eh, så det blir jo moro å følge med Derby og se om de ikke kan karre seg litt lenger oppe på tabellen Det er jo utgangspunktet topplaget Derby i Championship
0: Du, jeg tenker det at vi skal flytte oss en eh, sesong nei, sesong ser jeg en <laughs> divisjon Ja Rotherham United League på topp igjen. de vinner jo omtrent alt som er
1: ja, Broderum er stabil oppe i toppen der, og med snakket jo om Wickham her, eh, som då har klart å etablere sig på den andre plassen og klart å vinne litt kamper igjen etter å ha hatt den liten nærtur som alle får å røpe
0: Det er jo da Wicomp eller Wickham. <laughs> ja, eller Wicomp.
1: Det der pokker, det må jo finne ut, Kai. Det er ikke bra.
0: En spennende kamp i helga er jo da Sunderland mot Ipswich.
1: Ja, det jo, Sunderland ligger jo og sniffer på den playoff-plassen som de prøver å karre seg til. Her er det jo pottetett oppover. Det er jo faktiskt litt ritkult med League One i år. Uh, på treieplass har Peterborough 49 poeng. De mangler ett poeng for å ta igjen dette her laget som begynner på W og, og slutte på <laughs> Wiggum. Wycombe. 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 Og så har du Ibswit på den fjerdeplassen med 48, og så Coventry også 48, altså påsendt på kjettet med 47, og så kommer Sønderland sine 45. Så her er det jo det er så spennende så det kan bli.
0: Ja, altså, jeg, syns jo, jeg har alltid syntes jo at, at, at lavere ligasystem, altså at det er omtrent like spennende. Du får jo ikke sett like mye da, men ja, likevel. Eh, vi er jo i ferd med å virkelig miste en fotballstorhet ut av Ligue 1. 11 S poeng, Bolton Wonders.
1: Ja, snur med, oss, snur med tabellen her så ser vi jo at det har ligget ei, ei ensligge svala på, på bonde med 11 poeng. Hva skjedde liksom? De fikk jo da 12
0: minus på grund av økonomisk rot. Spillere som nekter å spille kamper, de, har jo, de er jo under administrasjon milliongjeld
1: det är ren katastrofe. Alltså det är, hvis vi trodde at vi eh, i Birmingham hadde problemer, så tok vi veldig feil, for at det, det bolten står i nå, det er jo helt katastrofalt. Eh, med sikkerhet så er de en del av lig 2-systemet. Ja,
0: for de har nok spilt 26 kamper, de har 11 poeng og då de skulle jo ha hatt eh, 12 flere, men eh, de har jo då eh,
1: ikke overlevd den minusen som med overlevde i fjor. Nei, og det er det som er problemet, hvis du starter en sesong med minus 12 poeng, og det er ganske slunken til kassen, så er du i utgangspunkt ikke attraktiv, og du har ikke penger til å investere. Så sånn bolten har egentlig vært, sant, de har ikke hatt noe mulighet til å kunne gjøre så veldig mye annet enn å bare krumme nakken og gjøre så godt i kant.
0: Dette var jo lag som spilte i Premier League. Dette var et lag som hade Nicolas Anelka som toppskårer. Dette var jo et lag som hadde Big Sam som manager i sin tid. Ja,
1: Big Sam gjorde en helt vanvittig jobb med Bolten. Det i hvis vi avslutter 90-tallet, så var det 1999 og de åtte år frem til 2007, så var jo han manager for Bolten. Og... Bolten i den perioden tilhørte det øvre skiktet av Premier League, altså ikke helt opp i toppen der, men de var altså på rette siden av tiendeplassen. Um, og det som blev sagt en gangen var jo at Big Sam, når du ser han, så tenker du at det er en eller annen sånn hulk, uh, litt primitiv engelsk fyr. Men han var en den første manageren som innførte uh, dette med yoga og dette med hjernetrening og på spillerne og for at de skulle ha en riktig rekt, mentale tilnærming. Det, det som han ble kjent for var, jo, var en del spillere som Sanelka og Kocha som hadde en del utfordringer rent mentalt. De hadde egentlig alle forutsetningene til Lukas, men det mentale spilte ikke på lag. Så kom de altså til Bolten, og da startet karrieren deres virkelig å blomstre, og, og alle peker på at det var Big Sam sin filosofi og måten han, han drev man-to-man -man management med, som gjorde at disse spillere da, eh, begynte å blomstre sammen med Bolten sine resultater. Så han er, en, han er virkelig Big Sam, altså. Det er han er Big Sam. 65 år har Mm.
0: Det er en, uh, alderen sin. Ja. Men det er jo uh, han og, uh, og det som skjer i Blues nå, selv om vi har en spansk trener, eller manager, så er det jo det at den
1: britiske fotballen, den britiske filosofien, den er ikke utdørende. Overhovedet ikke, altså, og det er jo den som gjør at, jeg tror engelsk fotball i tillegg til selvfølgelig har mye penger, og det masse gode spillere, men Championship er jo den sjett mest populære ligan i verden, altså engelsk andre division. Og jeg tror at den direkte spillestilen, den enorme aggressiviteten, den viljen, den hjertet ut på drakten, fotballfilosofien som ligger i championship, det den, den appellerer for veldig mange. Og jeg er jo veldig stolt av at Birmingham har vært en, en fanebærer for den fotballen nå. Uh, og når vi prøvde oss på dette eksperimentet så har gått rätt i dass så er det veldig kjekt for meg å se at nå begynner vi å finne vårt gamle jeg igjen og det håper jeg vi får lov å fortsette med
0: Jeg tror vi skal forlate den eh, britiske øya og så skal vi eh, bevege oss litt utover Vi har jo selvfølgelig verdens beste tysker i Jørgen Klopp som manager. Men i Tyskland så segler det opp en del andre spennende managernavn.
1: Ja, Bundesliga begynner jo bli fryktelig spennende. Det er klart når vi har fått, så en liten reportage her der Bryne, min kjære hjemmeplass har begynt å selge Dortmund-drakter med Håland på, og det er ju det produktet som, som dere mest rifter om i Supporter-shoppen. For dra en parallell da, så må jo jeg si det er veldig kjekt å se Tre managerer som har en veldig høy profil som har kommet til Bundesliga. I hvert fall, de har et høyt høy profil i mitt hjerte. Og da har du selvfølgelig da Jørgen Klinsmann som har tatt over Harta Berlin. Harta Berlin har jo gått igjennom en liten krise i år. Fordi at Diras nabo Union Berlin har rykt opp til Bundesliga og ligger foran de på tabellen. Det er jo nesten sånn til sammenligning at Børnheim skulle ligge foran Aston Villa på tabellen, det, det, det går bare ikke. Morset for at det hadde føltes mye mer naturlig. <laughs> ja, ja, det var en dårlig sammenligning. Men så Jørgen Klinsmann kommer som en slags redningsmann fra USA for å på en måte få orden på dette her lokomotivet igjen. Og så har du jo David Wagner som var denne fantastiske Tusker, som egentlig ble introdusert som en kompis av Klopp, eh, tok over Huddersfield, og alle tänkte ok, eh, hva skal du med det? Eh, og så, oi, sa han, rykte de opp til Premier League sammen med David Wagner. Oi, han klarte å holde det i Premier League en sesong. Og så spilte han en eh, 10-15 kamper, och såg att han fikk ikke mulighet til å laget videre på grund av den manglende ekonomiske situationen Så då ga han seg med flagget til toppstå, midt i ja, sesongen. Ja,
0: og det, hvordan går det med Høyders nå? Eh, 20. plass, ja. championship.
1: Ja, og da rykte jo selvfølgelig Høydersvild ned, og vi kommer nok ikke til se de i Premier League på 50 år, tenker jeg. Så det var en sånn one-timer. Så David Wagner har nå overtatt Kjelke, og Schalke har han fått skikkelig sving på. De ligger og leker rett bak eh, top-4-lagene i Bundesliga, og slåss egentlig framdeles om, eh, om en championship, eh, unnskyld, en Champions league Kamp, eh, mulighet for å, å, å kvalifisere seg, så han er jo en kjempeprofil, og så har vi fått en, tilbake en gammel kjenning nøkkelordet her er Fleetwood, Leeds Leeds, norsk eh, eliteserie Ja, Malmø lilleström. Ove Røsler is back in Germany og han har blitt tatt in som en redningsman for det at Düsseldorf, det ligger på ansisteplass på direkte nedrykk Uh, og det var så deilig for meg å ta på uh, TV2-sporten, der jeg ser en man hiva en flaske, alt han kan, i, uh, i graset. Og da er det Ove Røsler som ble dritforbannet, fordi VAR har gett gitt uh, motstanderen straffig på overtid i den 93. minut. så gjorde at Fortuna Düsseldorf da ikke fikk den seger seieren som de da gikk for. Så det ble uavgjort i den første kampen da. Men det er deilig å se den aggressive, hissige uh, Østtyskeren back in business.
0: Men skulle jo egentlig reise, og når vi drept fotballprek, så skulle med reise til England, og så skulle med intervjue av Ove Men
1: han fikk sparket. Han røyk til. Leeds er en stor klubb med store forventninger. Røsler og innfridt nok ikke helt det, men han er en fantastisk manager, og den jobben han gjorde i Malmø var jo helt super. Så...
0: Når vi er først er i Tysk Bundesliga, vi har jo snakket om den her ungfolen før, men Borussia Dortmund har jo, <laughs> dette, dette er mer enn et skop, dette er historie in the making,
1: syv mål på tre kamper. Ja, Erling Haaland. Han har bare funnet en klubb som passer han som hånd i hanske. Altså med Sancho og den, gutten, den gjengen der, det er et så solidt lag. Så nå blir det veldig spennende. Klarer de tokta Bayern München? Både Bayern München og har jo funnet formen på akkurat samme tidspunkt. Begge lag og så helt uovervinnelig gud. Så det blir veldig spennende på slutten å se klare Dortmund med Haaland i spissen ta Bundesliga Gulle, Det har det vært helt vilt.
0: Solskjaer har jo eh, også blitt kritisert for dette, at de ikke har klart å få Brød-Horland til United. Men hadde Erling Brød-Horland skåret mål på tre kamper for United?
1: Han hadde i hvert fall eh, gitt dem en helt annen angrepskompetanse enn det de har i dag. For han er så direkt. han er så bevegelig, han er så farlig, at så lenge du klarer å made av den spilleren der med god innlegg, så kommer han til å levere uansett. Sånn er det bare akkurat nå som er helt uovervinnelig.
0: Når uh, Solskjær ble manager for Cardiff så gikk jo han på norskekjøp uh, og bommet uh, brutalt, hardt og brutalt. Uh, Solskjær, Sander Berge, Haaland uh, og uh, King uh, på United hade vel vært uh, kosen sin.
1: Ja, det er klart at Solskjaer skal nok være forsiktig med han gjøre United til et norsk lag. Brennbarn og alt det der. Ja, alt det der. Sant? Så jeg tror nok han må ha fokus på den strategin så United har. De har hentet inn Bruno Fernandes, som er kjempebra. Og så klarte de ikke, og det har de jo veldig mye til med de andre klubbene. Det så vanskelig å hente av spillere i januar-vinduet. Det er kjempevanskelig. Så det er jo bare stiv rus som klarer å finne en eller annen nøkkel som andre kan finne, som gjør at Newcastle klarer å forsterke seg, men stort sett de andre klubberne har kanske funnet en enkel enkelspiller, men de har ikke klart å forsterke mer enn
0: tror vi runder av ballguttene for denne omgang. Det er jo da selvfølgelig, vi skal reklamere litt for våre herlige kollegaer i MIAVIS, Bergensavisen. Det er jo da Jan Gunnar Kolstad og Einar Lundsør. Jonas Jonsen, nordlænding, har Norge jo med den fotballpreik podkasten til BEA, som snakker om uh, hovedsakelig brand. det er jo nødt til å snakke om Åsane. Åsane er jo en sentral uh, aktør i uh, bergens fotballen. Nest Sotra heter jo ikke det lenger. De heter jo Øygaarden, ikke det? det? Øygaarden. Ja. Altså, det er masse spennende dig skal snakke om når uh, det nærmer seg sesongen. Det er jo bare til å med på uh, fotballprek, BEA fotballprek. Vi skal fortsette å lage podd. Det er fullt mulig å følge oss på Facebook, da er det bedre å søke opp eh, ballguttene, så finner du gruppa våre på Facebook. Det er enda enklere å gå på Spotify og finne oss eh, der. Det er bedre å følge oss, for det er vi ser på tala, vi har lyst til du skal følge, og vi har lyst til at du skal mene noe. Hvis du mener noe, så må du gå på Facebook, da må du skrive der. Du må, hvis vi mener at vi er møk, en møkka gjeng som ikke har peiling, så må du skrive det, og hvis du mener det at eh, vi bør snakke mer om noe annet, så eh, synes du du skal faktisk gå inn der og si at snakk om det, snakk om det, mitt lag er det det er ikke noe grunn for å sitte i ro i sofaen og holde kjeftet eller annet alle
1: kritikk er god kritik. så vi er klar så lenge det har kommet å dukke tema så angriper vi begge hendene til å legge det handlet på fotball, sant? og da er vi tilbake
0: så fort det er fysisk eller seg regjere absolutt, si us ut